0: su Radio 1. Eccoci qua, 6:08, 13 secondi, Carlo Cianetti al microfono. Cominciamo un'altra oretta intensa con argomenti a nostro avviso di grande interesse. Cominciamo eh, con il calcio, poi andiamo via via eh, parlando di eh, debiti della pubblica amministrazione di sciopero dei medici delle case occupate ma avremo anche eh, un tema secondo me che interessa a tutti quello l'olio di palma, fa bene o fa male e poi Mastella che torna, eh, torna in gara per le prossime elezioni allora eh, 335-699-2949 per mettersi in contatto con noi attraverso messaggi, sms e whatsapp andiamo avanti Sei su Radio 1 Francesco Repice, buongiorno. Allora... Eccoci, buongiorno. Allora, Eccoci qua. Insomma, ieri sono stati vari fatti interessanti. Eh, il molti, sorteggio, eh, direi, eh, ma eh, c'è stata anche la sconfitta della Lazio in casa con il Torino. Io direi di cominciare da questo argomento. Insomma, va detto che la Lazio è stata sconfitta anche grazie al fatto, come ci ha raccontato poco fa eh, Forletta nel GR, che eh, il suo attaccante immobile è stato espulso. È stato espulso, esatto. e non è
1: stato concesso un calcio di rigore netto alla Lazio, è andato ma a vedere l'arbitro il VAR il famoso famigerato fate voi bar, quindi video referee assistance e ha deciso di non guardare l'azione del rigore ma semplicemente di rivedere il contatto a gioco fermo tra Immobile e Bordisso perché
0: un attimo prima c'era stato il fallo di mano no? di... esatto il
1: fallo di no. mano di Diego Falchi abbastanza netto su cross di immobile. un mm. abbraccio molto largo del giocatore spagnolo l'arbitro che lascia continuare il gioco l'arbitro che lo ferma quel gioco perché nel frattempo eh, si sì, sì, continua a giocare la Lazio prende un pallo con, con Immobile poi entrano in contatto appunto Immobile e Bordisso va a vedere quella cosa quel tentativo di testata di spinta il direttore di gara e decide di Espellere immobile Palazzo rimane in 10 perde per 3-1 insomma apre di cielo è un allenatore che per la prima volta dice a microfoni aperti davanti a tutti a me il VAR non è mai piaciuto non piace perché responsabilizza gli arbitri e quindi a me non va bene Simone Inzaghi l'allenatore della Lazio grandi polemiche eccetera e questa è una sulla quale però
0: ha detto anche una cosa, a mio avviso, che il mobile ha fatto una sciocchezza, poi che la testata non ci sia sta, non sia proprio una testata, ma il gesto di per sé era un gesto di reazione. Ha fatto anche detto sorpresa.
1: che Burdisso aveva detto all'arbitro non andare a vedere nulla perché ci siamo già chiariti con Immobile. Ah, ecco, boh. eh,
0: allora andiamo avanti, andiamo avanti, benissimo, eh, no, hai fatto eh, bene a di dirlo.
1: Che... Eh, dopodiché c'è il sorteggio c'era stato in precedenza il sorteggio l'ora di pranzo che aveva designato le avversarie le prossime avversarie degli italiani in coppa ci sono due in coppa dei campioni la Roma e la Juventus che hanno pescato rispettivamente lo Shakhtar Donetsk e il Tottenham quindi una squadra ucraina ma piena di brasiliani di grande talento la squadra Crediamo, soprattutto per la Roma, abbastanza presto la e Coppa. Francesco eh, lo
0: Shakhtar è una squadra tecnicamente di ottimo livello, l'abbiamo sì, visto contro il morte. Napoli, però c'è un fatto a favore della Roma e che eh, lì si ferma il campionato no? in questi mesi sì. freddissimi. Quindi quando sì. riprendono saranno un po in, diciamo così intorpiditi. Sì,
1: uh, intorpiditi, un po rattratiti, un mm. pochino fuori forma e la Roma invece sarà in piena corsa perché stiamo nel mese. campionato, esatto. per il momento invece che il Borussia è malissimo, è esonerato l'allenatore che c'era prima, ne è arrivato un altro, però è che le cose stiano migliorando, per carità, eh, mentre per le altre due squadre, Ludovic per il Milan e eh, Steva Bucarest per la Lazio, non credo che possano comportare dei
0: Che il regista che il milanista fa gli scongiuri. Vabbè. Eh sì, Vabbè. Gabriele fa gli scongiuri. Okay. Allora, grazie, grazie, grazie Francesco Repice grazie voi, per buongiorno. la solita, solita precisione e, e nettezza sintesi. Andiamo avanti. Sei su Radio 1. Adesso parliamo dei debiti della pubblica amministrazione perché i debiti eh, dello Stato, secondo vari studi ammonta. nel 2014 addirittura aumentavano a 70 miliardi, adesso sembra che la situazione sia un po' migliorata, ma insomma siamo sui 60 miliardi. Che significa? Significa che eh, le istituzioni pubbliche non pagano i debiti ai privati, alle aziende private. Questo comporta spesso il fallimento delle aziende non spesso ma talvolta il fallimento delle aziende, quindi licenziamento di lavoratori e di fatto un blocco dell'economia. Questo è incredibile che le amministrazioni pubbliche eh, producano questo effetto anziché l'effetto contrario quindi un effetto di blocco dell'economia anziché un effetto di incentivo dell'economia e l'Europa su questo ci ha già avvisato, ci ha già multato ci ha 'ha minacciato più che altro ne parliamo allora con Paolo Zabeo dell'ufficio studi CGA di Mestre buongiorno Zabeo
2: buongiorno a voi
0: ecco allora ci spieghi lei, io sono stato sintetico ma qual è lo stato dell'arte adesso?
2: Ma guardi, lo Stato dell'arte è che secondo una stima della Banca d'Italia, stiamo parlando di stime, l'ammontare complessivo del debito della pubblica amministrazione nei confronti delle aziende italiane oscillerebbe tra i 60 e i 65 miliardi di euro. Ma la cosa più surreale di tutta questa vicenda è che lo Stato non conosce nemmeno quanto ammonta il debito, non lo conosce, quindi capisce benissimo che se un soggetto Uh, non sa quanti debiti ha nei confronti dei propri creditori insomma, la sua credibilità è pari a zero e questa è la situazione per cui conosciamo solo le stime e tra l'altro ricordo che da più di due anni e mezzo chi lavora con la pubblica amministrazione ha l'obbligo di emettere la fattura elettronica per essere pagato altrimenti praticamente non lo è e quindi sostanzialmente tutto è tracciato ma di fatto lo Stato non conosce praticamente quanti debiti deve i propri creditori negli ultimi anni va anche detto che comunque il, i ritardi medi si sono, diciamo, si sono contratti, sono diminuiti, è diminuito anche lo stock, si spera, di debito, quindi la situazione è migliorata, però come giustamente ricordava lei, non più tardi la settimana scorsa, Bruxelles ci ha deferito alla Corte di Giustizia Europea proprio perché ormai i nostri ritardi sono sistemici e a parte la Grecia che... Diciamo, si paga mediamente con 103 giorni di ritardo, l'Italia è il secondo posto in Europa in questa triste classifica con 95 giorni. Ma
0: contro la media europea di, di quanto? Di, 38, di, di 43 di giorni? Perché ad esempio
2: giorni. paesi come i nostri concorrenti, come la Germania, paga 23 giorni, il Regno Unito a 22, l'Austria 32. Quindi insomma voglio dire, eh, siamo eh, maglia nera in Europa, siamo tra i peggiori pagatori e questo ovviamente eh, crea delle grosse dei i problemi alle aziende private in generale a tutta l'economia del nostro
0: paese. Anche perché la media è di 95, ma abbiamo letto dati sconfortanti di alcuni comuni che pagano dopo un anno e mezzo, due anni, questo significa che chi investe, chi fa dei lavori eh, rischia di non avere, soprattutto i piccoli imprenditori, no? gli artigiani che hanno uno, due, tre dipendenti, ovviamente devono pagare la materia prima, devono pagare i lavoratori, poi a un certo punto si ritrovano senza soldi mi risulta che ci siano aziende che abbiano chiuso per questa ragione, Zabeo?
2: Sì, ce ne sono molte, ma ricordo che anni fa, addirittura soprattutto il Veneto, è stato uno dei territori più colpiti, ci mm. sono stati molti suicidi tra i piccoli imprenditori proprio perché eh, questi non venivano pagati dalla pubblica amministrazione e poi non avevano mai i soldi per pagare i dipendenti piuttosto che le tasse. Quindi sono successi anche questi casi, queste tragedie praticamente umane, molto molto gravi. Ma poi la cosa più paradossale è che le piccole imprese tradizionalmente sono diciamo, sottocapitalizzate a corto di liquidità certo. quindi hanno bisogno di avere i soldi cash diciamo così, per potersi girare per poter fare gli certo. acquisti, le forniture eccetera, e quindi da un lato la pubblica amministrazione non paga e dall'altro lato noi abbiamo che le banche hanno certo. stretto hanno chiuso i rubinetti del credito e anche in quest'ultimo anno diciamo, complessivamente gli impieghi e le imprese sono scesi di quasi 30 miliardi di euro quindi è una situazione estremamente difficile e nonostante diciamo, gli sforzi ripeto, che sono stati fatti in questi ultimi anni il quadro generale rimane ancora molto negativo. Allora
0: noi dobbiamo andare avanti insomma, lanciamo noi degli stimoli ai politici che eh, insomma, concorreranno alle prossime elezioni perché questo è uno dei temi centrali dell'economia paradossalmente si risolvesse questo problema eh, che significa un debito da parte pubblica amministrazione di 4 punti di PIL, una roba del genere insomma, perché più o meno è questa la, la cifra sarebbe già eh, una buona cosa. Zabeo ci ritorniamo su questa vicenda, adesso andiamo avanti Allora, poetica Cesare Cremonini, molto bella questa canzone parliamo velocemente di case occupate perché eh, abbiamo il nostro ospite che è Giorgio Spaziani Testa, presidente, ci ha fatto perdere un minuto Caspita, vero? E eh, adesso eh, gliela facciamo scontare. Un, blo- perché, ah, un ad... blocco al telefono. Eh, vabbè, stato. ma l'abbiamo capito. Ma, insomma, non è colpa <ride> sua. Però, insomma, andiamo avanti, abbiamo tre minuti anziché quattro, come speravamo. Allora, sentenza storica del Tribunale di Roma: in caso di mancato sgombero di case occupate, lo Stato è chiamato a risarcire i proprietari dell'immobile. Eh, il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero dell'Interno a risarcire con una cifra complessiva di 7 milioni di euro i proprietari di un palazzo occupato a Roma, appunto, nei pressi della vecchia fiera. Insomma. Uh, il Veminale ha subito detto guardate che non l'abbiamo sgomberato quel palazzo perché non sapevamo dove mettere il comune, non ci ha dato le abitazioni dove mettere le persone che avremmo dovuto sgomberare. Insomma, qual è la sua valutazione Spaziani Testa? Lei ha gridato viva, è viva e no? viva, mi pare di aver capito.
3: Ma è, è, è un viva sempre relativo perché a pagare sono i contribuenti e potrebbero esserlo in tante altre sentenze che potrebbero arrivare, ma noi speriamo che il principio possa e riuscire a far sì che si prevenga il problema o lo si riprima immediatamente invece di consentire che accadano queste cose perché il Ministero eh, sì, dirà quello che dirà ma in questo caso si trattava di un'occupazione che, durava da qua, che, dura, che dura tuttora da quattro anni ce n'è un'altra a Roma che dura addirittura da 13 anni 13 anni di impossibilità di entrare in un immobile che peraltro ha ha problemi di di sicurezza, è un problema di legalità, prima ancora che di diritti proprietari, questa sentenza afferma un principio che è semplicemente eh, di buon senso, cioè che se io non ho il pieno possesso del mio bene, devo essere risarcito da chi non ha consentito che quel pieno possesso si realizzasse come prevede la Costituzione e il Codice Civile, devo essere risarcito nella misura data dal mancato guadagno che relativo a quell'immobile, certo.
0: cioè dal mancato affitto eccetera. Insomma, qui c'è un problema molto serio che è quello della casa, l'abbiamo affrontato più volte perché eh, giustamente le persone, le famiglie che non hanno una casa poi eh, si arrangiano in qualche maniera commettendo un abuso, un, un'illegalità e, e al tempo stesso però giustamente i proprietari dicono vabbè ma noi che c'entriamo anche perché m, molte, ca- molte case spesso eh, que- fra quelle occupate sono dell'edilizia eh, appartengono al patrimonio residenziale pubblico quindi al, lo, so, lo Stato deve farsi carico di eh, dare la casa a chi non ce l'ha eh, senza evitando loro di commettere degli abusi, giusto? Mi pare questa possa essere la linea.
3: Sì, anche perché poi le conseguenze sono enormi anche sul mercato immobiliare, sull'ordine pubblico, su quello, quello che accade attorno ad immobili interamente occupati, lo sappiamo, ma anche dentro gli immobili interamente occupati si scoprono certo. delle attività illegali, perché sì, noi parliamo di situazioni di bisogno, ma ci sono quelle, ma ci sono anche in molti casi delle attività criminali che ruotano attorno a queste... A
0: queste Abbiamo a queste visto Ostia per esempio, no? è il caso più re- di cui si è parlato più recentemente, insomma lì c'è un controllo. Non solo Ostia Non direi. solo ostia, sì sì. Grazie allora Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani, testa, andiamo avanti, Onda Verde, notizie e poi di nuovo noi. RAI
1: RADIO